0: Die Durchschnittsalter der Tageszeitungsabonnenten liegen weit über 60 mittlerweile oder deutlich über 60. Und das Zweite ist, dass auch sozusagen von der Soziodemografie her die weniger Gebildeten, die weniger Informierten, die wirtschaftlich schlechter gestellten Menschen im Prinzip über lokale Tageszeitungen, regionale Tageszeitungen, Kaum noch oder fast gar nicht mehr erreicht werden.
1: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fluffung podcasts mit größten technischen und inhaltlichen Problemen. Nein, war nur, war nur ein, kleines, ein kleiner Teaser ähm, von unseren technischen Problemen, die wir heute hatten. Heute ist wirklich der Wurm drin. Ähm, du klingst so komisch, ihr, Lukas. Werdet ihr, in der Folge, ihr werdet in der Folge nichts davon hören. Vielleicht ganz am Ende, manchmal ich mal einen kurzen, kurzen Snippet, ganz am Ende nach dem abschluss schneide ich ein kurzes Snippet rein. Ähm, was heute so schief gelaufen ist, da könnt ihr euch mal echt ein Ohr holen. Ähm, so als kurzer Teaser. Aber erstmal herzlich willkommen das zur Flurfunk-Folge.
2: Genau. Äh, Hallo. Und kommen wir gleich zum Thema. Ähm, am Mikrofon erstmal vielleicht äh, uns selbst kurz vorstellen. Lukas, wer bist du?
1: Ja, Lukas Görlach. Ähm, Freier Journalist aus Dresden. Ich arbeite viel für den MDR und habe hier so ein kleines Podcast-Label. Und du bist? Peter Stavovi, Blogger, flurfunk-dresden.de ist mein Blog. Ich bin auch
2: Medienjournalist und arbeite jetzt im Moment überwiegend für die Medienredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks Medien 360
1: G. Und einmal in der Woche sprechen wir hier eben über die Medienthemen in Mitteldeutschland. Und ein Thema, über das wir auch heute sprechen, das uns aber schon häufiger begleitet hat, sind die Lokalmedien und ihre Probleme. Ihr habt äh, am Anfang schon einen kurzen Einstiegsoton unseres Gesprächspartners, den wir heute haben, unseres Gastes gehört. Michael Gefgen, Peter, wer ist das?
2: Ja, wer sich ein bisschen in der Branche auskennt, weiß, wer das ist. Michael Gefgen hat lange Jahre die Leipzig School of Media geleitet, ist bestens vernetzt in der Medienlandschaft in Sachsen. Deswegen finde ich das Projekt allein auch schon spannend. Er hat jetzt im vergangenen Jahr die Geschäftsführung der Leipzig School of Media abgegeben, weil es dort auch einen Eigentümerwechsel gab. Und jetzt hat er eine Projektidee als Selbstständiger an den Start gebracht, über die wir jetzt gleich mit ihm sprechen. Ja, lieber Herr Gefkin, schön, dass Sie heute Zeit haben, mit uns zu sprechen über das Lokalmedienprojekt Chemnitz 2025. Ich steige mal ganz kalt ein. Was ist denn das genau, dieses Lokalmedienprojekt? Das
0: Lokalmedienprojekt äh, ist der Versuch äh, mit der günstigen äh, Gelegenheit und schönen Situation, dass die Stadt Chemnitz äh, durch die Wahl zur Kulturhauptstadt Europas 2025 äh, in eine Situation geraten ist, dass sie... Äh, mit einer gewissen Vorlaufzeit bis 2025 sich vielerlei Ideen im Feld Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Zusammenleben, gesellschaftlicher Zusammenhalt, also all die Stichworte, die für uns wichtig sind, dass sie sich in diese Richtung Gedanken machen kann und Projekte entwickeln kann. Es ist ein Jahr, das, wie man es von der Kulturhauptstadt Systematik her kennt, in den jeweiligen Städten voll ist mit Aktivitäten und diese Aktivitäten sind im Augenblick noch doch ja von der Planung her frei zu bestimmen beziehungsweise von der Planung her mit konkreten Inhalten zu füllen und das ist eine sensationell günstige Gelegenheit für eins der äh, überhaupt wichtigsten Themen aus meiner Sicht. Schön als gelernter Journalist äh, habe ich natürlich da vielleicht eine etwas eingeengte Perspektive. Aber aus meiner Sicht ist die Frage, wie wollen wir zusammenleben in der Zukunft, äh, ganz wesentlich auch geprägt von der Frage, wie kommunizieren wir untereinander. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Informationen um? Wie tauschen wir uns aus? Welche Plattformen für die Diskurse in einer Stadtgesellschaft gibt es? Und ähm, wie gesagt, äh, durch diese Kulturhauptstadt-Situation äh, ähm, äh, gibt es die Möglichkeit, auch dort äh, Ideen zu entwickeln und äh, neue Wege auszuprobieren. Mhm. Und. Ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, dazu muss ich dann vielleicht zu meiner persönlichen Situation gleich noch mal ein paar Worte sagen oder zu meinem persönlichen Hintergrund. Ähm, darum habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und äh, schlage der Stadt Chemnitz bzw. den relevanten Akteuren in dieser Stadt ein Projekt vor, das ich genannt habe, Lokalmedienprojekt äh, Chemnitz 2025.
2: Und was, was genau umfasst jetzt dieses Lokalmedienprojekt? Was passiert da oder welche Akteure kommen da zusammen? Was ist das Ziel?
0: Das Ziel ist kein jetzt schon zu definierendes festes Ziel, also nicht der Vorschlag 2025, eine Struktur, die man heute schon beschreiben kann, zu installieren, sondern das Ziel ist, äh, wenn man äh, das so salopp ausdrücken kann, ein Prozess. Äh, das heißt also, ich möchte mit diesem Projekt äh, keine Zielvorstellungen formulieren heute und äh, dann äh, zu versuchen, Akteure zu finden, die äh, dieses Ziel gemeinsam anstreben, sondern äh, ich möchte äh, Akteure motivieren, gemeinsam einen Prozess zu gehen und in diesem Prozess neue Strukturen zu entwickeln, die man dann mit der erstmal, und das ist dann ja ein Zwischenziel, das soll dann ja nicht enden, sondern wenn man so will, eine Zwischenetappe sein oder vielleicht sogar erst der Beginn einer größeren Sache, also die Akteure zu motivieren, diesen Prozess gemeinsam zu gehen und in diesem Prozess Ideen Projekte, Pläne zu entwickeln, die dann eine neue, eine veränderte, eine optimierte Struktur der gesellschaftlichen Kommunikation in einem Stadtraum wie Chemnitz oder über Chemnitz hinaus in der Kulturhauptstadtregion, das geht ja weit über die Stadtgrenzen hinaus, dieses Projekt, in dieser Region, in dieser Stadt und in dieser Region neue äh, lokalen Medien und Kommunikationsstrukturen zu entwickeln. Jetzt jetzt das hört sich sehr vage an, das äh, ist mir durchaus bewusst, aber so ist es in unsicheren Situationen. Und bevor wir dann nochmal den Prozess beschreiben, sollten wir vielleicht gemeinsam auch nochmal ja, die Herausforderungen, die im Augenblick nicht nur in Chemnitz, sondern im Prinzip überall im Bereich der medialen Versorgung und der medialen Strukturen, einer Stadtbevölkerung oder der Bevölkerung
1: überhaupt diskutieren. Das wollte ich gerade nachfragen, denn zu so einem Lösungsansatz gehört ja auch immer so ein bisschen ein Problem. Was sind denn die großen Probleme der Lokalmedien oder was hat sich denn da strukturell verändert, sodass man jetzt sagt, okay, wir müssen hier vielleicht eine Gelegenheit nutzen im Rahmen dieser Kulturhauptstadtgeschichte Kulturhauptstadt 2025, dass wir etwas verändern an lokalen Medien oder was ausbauen wollen oder entwickeln wollen.
0: Ich glaube, da muss man tatsächlich einige Stichworte nennen. Ich nenne mal das, was mich im Augenblick am meisten ja bedrückt. Ich bin da komme ich dann doch zu meinem persönlichen Hintergrund kurz. Ich bin gelernter Lokaljournalist. Ich habe vor langer Zeit, Anfang der 80er Jahre, ein Volontariat an einer typischen Landkreiszeitung in Rinteln an der Weser, die Schaumburger Zeitung, ein Volontariat absolviert und habe dann über viele Jahre jenseits der engen Lokalmedienlandschaft im Bereich Zeitungen, Zeitschriften gearbeitet. Ich habe mich äh, intensiv mit dem Thema Journalistenweiterbildung äh, beschäftigt und ähm, habe aber die innere Nähe, auch als klassischer Zeitungsleser für mich gehört, äh, die Tageszeitung immer noch zum morgendlichen Frühstücksritual. Ähm, ich habe äh, die innere Bindung äh, zu äh, den Lokalmedien nie verloren und ähm, habe mittlerweile, nachdem ich jetzt äh, nach langen Jahren äh, als Leiter der Leipzig School of Media in Leipzig äh, äh, altersbedingt, äh, um das so kokett zu sagen, in den Ruhestand getreten bin, äh, mich äh, dieser alten Liebe wieder ganz konkret angenommen und äh, beschäftige mich eben grundsätzlich über Chemnitz hinaus mit der Frage, was geschieht im Bereich lokale Kommunikation? Wie geht es den Lokalmedienverlagen? Welche Perspektiven gibt es da? Welche Gefährdungen gibt es da? Und dann sind wir bei Ihrer Frage. Ich nenne einige Gesichtspunkte, die wir gerne im Einzelnen vertiefen können, aber erst einmal schlagwortartig. Die herkömmlichen Medien in ihrer Doppelfunktion, wenn man so will, als Informationsmedium und als Diskursplattform in äh, lokalen Zusammenhängen erreichen immer weniger Bürger. Die Reichweite lässt nach und äh, wir haben dann ja zwei besondere Problemfelder. Einmal äh, das Problemfeld äh, jüngere Mediennutzer, ähm, die... Durchschnittsalter der Tageszeitungsabonnenten äh, liegen weit über 60 mittlerweile oder deutlich über 60. Und äh, das Zweite ist, dass auch äh, sozusagen von der Soziodemografie her die äh, weniger Gebildeten, die weniger Informierten, die wirtschaftlich schlechter gestellten äh, Menschen äh, im Prinzip über lokale äh, Tageszeitungen, regionale Tageszeitungen, kaum noch oder fast gar nicht mehr erreicht werden. Das zweite Thema, das zweite Herausforderungsfeld, wenn man so will, oder Problemfeld, sagen wir es deutlich, ist, dass das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit vieler Medien sinkt. Da kennen Sie alle die Schlagworte, Lügenpresse und ähnliche Begriffe. Interessanterweise jetzt im Rahmen der Corona-Zeit, ist dieser Glaubwürdigkeits-, dieses Absinken der Glaubwürdigkeit ein wenig gestoppt worden, beziehungsweise die Glaubwürdigkeit ist wieder in der Wahrnehmung der Bürger größer geworden. Aber insgesamt ist dieser Prozess doch deutlich negativ. Dann ein Punkt, der sicherlich ein zentraler Punkt ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die lokale Wirtschaft verliert durch, das, durch die mangelnde Reichweite und die sinkenden Auflagen der Lokalzeitungen wichtige Werbeträger und sie ist zunehmend angewiesen auf die großen Internetportale mit ihren vielfältigen Defiziten. Das heißt also, die Frage für einen Werbungtreibenden in einer mittleren Stadt mit 70.000 Einwohnern, machen wir es mal konkret, gehe ich dann noch in die Tageszeitung für bestimmte Produkte oder für bestimmte Dienstleistungen oder sehe ich gleich zu, dass ich bei Google Ads die Suchmaschinenoptimierung vorantreibe? Die wird zunehmend in Richtung Google, Amazon, Facebook, wo immer dort die Plattformen Möglichkeiten bieten, genutzt. In Verbindung damit, was ich vorhin zum Thema Vertrauen in Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Medien gesagt habe, es entstehen, auch das ist mittlerweile eine Binsenweisheit unter den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, Filterblasen und Schlimmer, das gibt es in Deutschland in dieser Form noch nicht, aber aus den USA kennen wir das, es entstehen Filterblasen, die dazu führen, dass es am Ende Informationswüsten gibt, wo Menschen durch seriöse, solide, relevante, journalistisch gut aufbereitete Informationen nicht mehr erreicht werden. Diese, äh, dieses Phänomen läuft in den USA unter dem Begriff Information Deserts. Und die Information Deserts, und das ist dann auch zu beobachten, sind dann gleichzeitig auch Ad-Deserts. Also dort kann äh, durch seriöse Informationen, äh, für seriöse Informationen gibt es überhaupt keine Werbeträger mehr die äh, entsprechend äh, sozusagen dieses Wechselspiel zwischen Werbeträgerrelevanz und äh,
2: Informationsseriosität ähm, äh, bedienen. Wenn, ich, wenn äh, ich da mal reingehen darf, diese, ja. diese Information Deserts, äh, bevor wir dann nochmal auf das Projekt kommen und was konkret jetzt die, die Punkte sind, ähm, da könnte man aber jetzt doch auch argumentieren, ja gut, dafür gibt es dann ja jetzt eben soziale Medien und Internet und Facebook und dann holen die, die Leute sich halt ihre Informationen woanders. Ist das nicht so? Da
0: sind, wir, da sind wir dann ganz genau dort, wo wir dann aber eben auch äh, die Frage äh, diskutieren müssen, äh, wie zuverlässig und wie im gesellschaftlichen Sinne relevant die Informationen sind, die es dort gibt. Äh, das ist das eine. Aber genau an diesem Punkt kommen wir dann auch zu den konkreteren Überlegungen, äh, die Sie jetzt eben in Ihrer Frage eingefordert haben. Ich würde aber zu den Information Deserts doch noch zwei, drei Sätze sagen, weil das für Länder wie Sachsen oder Thüringen oder Brandenburg, also speziell die ostdeutschen Flächenländer, aber dann auch andere Länder in Deutschland, durchaus eine reale Gefahr ist. Es gibt eine Studie der Unternehmensberatung Schickler, die davon ausgeht, dass es aufgrund der mangelnden Wirtschaftlichkeit der Zustellung der Zeitungen, also des sozusagen Vertriebs und der Möglichkeiten, die dort die Verlage haben, damit zu rechnen ist, dass 2025 in 40 Prozent der deutschen Landkreise keine wirtschaftlich mehr für die Verlage darstellbare Auslieferung der Tageszeitungen durch den klassischen Tageszeitungsausträger äh, morgens um halb sieben äh, gewährleistet werden kann. 40 Prozent der Landkreise, das ist äh, eine ja sozusagen Gefahr auch wirklich für die Informationsstruktur der Gesellschaft, die man einfach sehen muss. Ähm, und ein letzter Punkt vielleicht, bevor wir dann auf die äh, konkreten Pläne in, ähm, in Chemnitz kommen oder die konkreten Überlegungen, ähm, der große Bereich der, des, des Themas Medienkompetenz, dadurch, dass sozusagen die klassischen Medien äh, zunehmend nicht mehr genutzt werden, äh, ist das, was sowieso schon schwierig ist, nämlich der Umgang mit Medien, die Einschätzung der Seriosität von Informationen, äh, der Zuverlässigkeit von Informationen äh, die ja zumindestens, auch wenn es kein Schulfach-Medienkompetenz gab, über lange Jahrzehnte sozusagen im täglichen Umgang mit diesen Medien trainiert werden konnte, letztlich so Learning on the Job, das passiert eben deswegen nicht mehr, weil das, das Anschauen der Tagesschau oder das Lesen sozusagen der Tageszeitung keine Kulturtechnik mehr ist, die täglich geübt wird. Und das ist natürlich ein Teufelskreis dann in Richtung auf Umgang mit Medien, wenn es nur noch anhand von Facebook-News oder obskuren telegram -Chat Groups trainiert werden kann.
2: Und wie suchen Sie jetzt die Lösung in Chemnitz? Also das ist mega spannend, Ich, aber ne, ich glaube, wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten und wir im Podcast unterhalten uns auch oft darüber. Es gibt ja jetzt nicht irgendwie das eine neue Geschäftsmodell für, für diese lokale Medien oder diese lokale gesellschaftliche Kommunikation, oder?
0: Äh, es gibt äh, quer äh, durch Deutschland und äh, in allen äh, Ländern, die ich so beobachte, äh, vielerlei Versuche, diese Probleme zu lösen. Die Kernfrage aller dieser Versuche im Augenblick ist natürlich die Frage des Geschäftsmodells. Wie können es Medienorganisationen schaffen, die Qualität, die durch die solide journalistische Arbeit gewährleistet wird, über längere Zeit und auf lange Sicht zu sichern. In dem Moment, wo auf der einen Seite die Werbeeinnahmen einbrechen und ganz offensichtlich auch mit den herkömmlichen Mitteln nicht wieder zu vergrößern sind. Und auf der anderen Seite eben auf der Seite der bezahlten Abos bei den Tageszeitungen die entsprechenden Erlöse auch immer geringer werden. Und äh, diese Versuche haben sehr unterschiedliche Ansätze, so ganz grob äh, gesagt. Äh, die klassischen äh, Tageszeitungen äh, haben zwei äh, Strategien, je nach Verlag, äh, unterschiedlich ausgeprägt in die eine oder die andere Richtung. Das eine ist die Paid-Content-Strategie. Das heißt also, durch äh, Bezahlschranken, die mit äh, sehr durchdachten Modellen, die das Schlagwort, das ist dann immer das Plus, bei den, bei den entsprechenden Artikeln gefördert werden. Das heißt also, die Leute werden, die Leser, die Nutzer werden durch diese Systematik, immer stärker motiviert, ähm, äh, kostenpflichtige Abos abzuschließen. Äh, das ist die eine Strategie. Andere Verlage gehen eher auf Reichweitenstrategien und versuchen äh, über vergrößerte Reichweiten äh, die entsprechenden Werbeeinnahmen äh, über den, auf dem digitalen Weg äh, zu äh, generieren. Beide, und das sprengt jetzt den Rahmen dieser Diskussion, beide ähm, Herangehensweisen haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Ich bin aber auf beider äh, in beide Richtungen skeptisch, ob das, so wie es im Augenblick betrieben wird, eine langfristige, äh, äh, Bewältigung dieses Problems der Refinanzierung der Angebote äh, mit den heutigen Mitteln ähm, äh, äh, generieren kann. Das heißt also, wenn Sie mich fragen, habe ich eine Vorstellung, wie das 2025 oder 2028 aussieht, sage ich nein, die Vorstellung habe ich nicht. Äh, ich weiß nur, dass äh, die bisherigen Wege augenscheinlich noch nicht den Durchbruch gebracht haben. Das heißt also, wir müssen äh, dafür sorgen, äh, dass die Akteure über die bisherigen Silos, die es gibt, nämlich hier das Silo Lokalzeitungen, dort das Silo äh, Öffentlich-Rechtliche, dort das Silo Blogger und Bürgerjournalisten, die äh, etwas liefern, äh, hinaus äh, sich äh, gemeinsam Gedanken machen, äh, gibt es Modelle oder gibt es Strukturen, die wir entwickeln können, äh, die uns helfen, systematisch die Probleme, die ich eben beschrieben habe, zu lösen. Wie machen wir und das, das ist das, ist, das äh, machen wir dadurch, äh, und das ist jetzt äh, <lacht> mein Vorschlag, dass wir alle Akteure erst einmal. Und den ersten Schritt dazu haben wir in Chemnitz jetzt schon getan, dass wir alle Akteure erst einmal dazu bringen, miteinander und nicht in Abschottung gegeneinander diese Probleme zu benennen und ähm, gemeinsam äh, diese Probleme sozusagen für alle transparent auf den Tisch zu legen. Der erste Schritt, den ich jetzt eben skizziert habe, war der, dass, und da geht ein großer Dank an die Agentur Zebra in, in Chemnitz und speziell an, an Michael Damm, an Jörg Fieberg und an Ralf Sippel, die mich da sehr unterstützt haben. Der erste Schritt war, dass wir in drei virtuellen Gesprächsrunden Akteure aus der Stadt, zusammengeholt haben, die aus und da nenne ich jetzt das beispielhaft aus dem Bereich der klassischen Medien beispielsweise den, den, die Freie Presse und den MDR, aus dem Bereich der eher bürgerschaftlichen Medien das Projekt Rabats oder ein Blogger wie Jonas Haller oder dann Akteure wie die Kulturhauptstadt Initiative oder Wissenschaftler wie die Gabriele Hofacker, die sich sehr mit dem Thema Bürgerschaftlicher Journalismus auseinandergesetzt hat, zusammengeholt haben und in einer in einem Gespräch äh, und in einer ersten Diskussionsrunde äh, diese eben genannten Problemfelder mal auf den Tisch gelegt haben. Äh, ich habe dann äh, mit Unterstützung von Zebra äh, im zweiten Schritt äh, haben wir vor, äh, diese Akteure zu konkreten Fragestellungen in Workshops äh, dazu äh, zu bewegen, äh, erste gemeinsame äh, Projektideen zu entwickeln, die eben einen übergreifenden Charakter haben, jenseits der bisherigen Strukturen, ohne dass wir damit äh, die bisherigen Strukturen, also die Aktivitäten des MDR oder äh, die Arbeit des, äh, des, äh, der freien Presse, konterkarieren oder gar äh, in Konkurrenz dazu treten wollen. Aber die äh, Möglichkeiten entwickeln, durch gemeinsame neue Strukturen, ähm, die Defizite, die wir haben und die Defizite, die für mich die bedrängendsten sind, äh, sind einmal äh, die mangelnde Reichweite vieler äh, relevanter in Informationen und die mangelnde Reichweite von Diskursmöglichkeiten, also diese Probleme äh, zu, äh, in den Griff zu bekommen, und das zweite Problem fällt tatsächlich eng damit verbunden, alle Bürger der Stadt in, ein, in eine Gesprächs- und Informationsstruktur zu bringen, eine gemeinsame, die gewährleistet, dass sozusagen diese gesellschaftliche Spaltung, die wir haben, äh, Zumindest äh, ein wenig äh, verringert wird oder wo die, die Gräben, die, die es da gibt, äh, geschlossen werden.
2: Wenn ich das richtig verstehe, eine, eine ganz konkrete Vision gibt es dahinter noch nicht, sondern es ist wirklich so, also was mich jetzt gerade beschäftigt: der Öffentlich-Rechtliche hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, ne, so einen ja. Informations-, Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs- etc. Auftrag. Äh, die freie Presse weiß auch um die eigene Bedeutung als die große Zeitung am Platz. Das Privatradio hat natürlich auch einen inhaltlichen Anspruch, aber dann auch schon primär so einen, so einen Anspruch, auch natürlich Werbegelder zu generieren, um das eigene Programm ja, zu finanzieren. Ja, und so. richtig. Da sind doch ganz, ganz unterschiedliche Interessen. Und ähm, ja, glauben Sie wirklich, dass da am Ende irgendwas rauskommt, sag ich mal, wo die alle sagen, oh cool, oder müssen die dann ihr Geschäftsmodell dafür abstreifen? Oder wie äh, muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: also wenn wir über das Geschäftsmodell sprechen, dann haben wir ja gesehen, dass alle die Akteure, die Sie jetzt eben genannt haben, ihre ganz spezifischen Probleme mit ihrem Geschäftsmodell haben. Das heißt also, äh, alle müssen sowieso über ihr Geschäftsmodell, das ist ja ganz unabhängig von solchen äh, idealistischen Vorschlägen, wie ich sie mache, alle müssen über ihr Geschäftsmodell nachdenken. Ähm, auch die Öffentlich-Rechtlichen, das wissen Sie auch, haben zwar keine direkten Geschäftsmodellprobleme, aber sie haben große Legitimationsprobleme. Und in der Art und Weise, wie im Augenblick über den äh, Beitrag äh, ge gestritten wird äh, und äh, wie dieser Beitrag dann letztlich ja schon sehr grundsätzlich auch immer wieder gesellschaftlich in Frage gestellt wird, äh, bedeutet ja, dass das Geschäftsmodell, wenn man es so nennen will, äh, äh, auch für die öffentlich rechtlichen äh, durchaus äh, Gefährdungen äh, hat und ähm, von daher äh, sind ja doch alle sowieso gezwungen, über Geschäftsmodellaspekte äh, nachzudenken und äh, deswegen äh, ist, äh, und das ist die konkrete Wahrnehmung, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen will, auch auf Seiten äh, der Öffentlich-Rechtlichen, auch auf Seiten der Zeitungsverlage da, äh, Bisherige äh, Grenzen zu überwinden und gemeinsam äh, nach Lösungen zu suchen, die dann aber überhaupt nicht äh, dazu führen sollen. Und das ist die Quadratur des Kreises, das gebe ich gerne zu, die gar nicht dazu führen sollen, sozusagen die Existenzberechtigung der jeweiligen Modelle in Frage zu stellen, die aber ihnen helfen, äh, neue Wege äh, zu gehen und äh, neue neue, äh, weitere äh, Ideen in Richtung auf äh, Erlösströme und in Richtung auf äh, neue Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zu entwickeln, äh, zu denken. Die, der Anstoß ist jetzt ja nicht äh, 2025 oder 2028 ein übergreifendes öffentlich-rechtliches äh, Modell zu entwickeln, das alle bisherigen äh, Player unter einem Dach versammelt, sondern die Überlegung ist, einen Anstoß dafür zu geben, projekthaft in gemeinsamen Projekten, die dann äh, aber eben auch übergreifend sein können. Warum, um es konkret zu machen, können nicht öffentlich-rechtliche und, ähm, und äh, private ein gemeinsames Projekt machen, äh, unter diesem, unter diesem großen Dach Lokalmedienprojekt das, das Thema Medienkompetenz für junge Leute äh, adressiert und dort gemeinsam in diesem Projekt Medienkompetenzaktivitäten entwickeln? Oder warum können nicht lokale Blogger und, und Kulturschaffende eine Community-Struktur entwickeln, eine regionale Community-Struktur, die ihre speziellen Bedürfnisse und, äh, und, und Zielsetzungen adressiert. Also
1: ist das jetzt erstmal, wenn ich es richtig verstehe, eine Art ähm, Gesprächsangebot, Entwicklungsangebot, Kommunikationsangebot, um über erstmal die Probleme zu reden und die unterschiedlichen Zielvorstellungen zu reden? Das ist
0: der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann auf der Grundlage von... Äh, Projektplanung und da gibt es ja, ich scheue mich da immer so diese neumodischen Begriffe so nach vorne zu schieben, aber da gibt es ja viele Beispiele, wie solche Prozesse auch äh, moderiert äh, äh, gestaltet und dann auch evaluiert werden können. Äh, das Konzept, also dann nehme ich dann doch mal so einen neumodischen Begriff, das Konzept der Living Labs beispielsweise, das vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden ist, finde ich da sehr ähm, plausibel an dieser Stelle, äh, dass ähm, in... Diesem Konzept heißt es, in Living Labs werden, in, werden verschiedene Personen und Akteursgruppen miteinander vernetzt. Diese Gruppen entwickeln mithilfe von nutzerzentrierten Methoden gemeinsam neue Lösungen für zuvor gemeinsam definierte Probleme. Und in einem Living Lab dann werden in einem weiteren Prozess diese Lösungen äh, ausprobiert, evaluiert und weiterentwickelt. Das ist ein sehr stark nutzerzentrierter Ansatz, äh, das ist auch ganz wesentlich, das versteht sich von selbst, aber es ist für manche Medienhäuser immer noch neu, dass man zuerst einmal guckt, was wollen die Nutzer. Das Zweite ist, dass das realitätsnahe Konzepte sind und die dann mit, auch das so ein bisschen neumodisch gesagt, mit Open Innovation und Co-Creation-Methoden Lösungen entwickeln, und evaluieren. Das Ganze natürlich äh, dann in solchen Situationen auch möglichst äh, sauber und ordentlich wissenschaftlich äh, begleitet und äh, bewertet.
2: Und, und wie haben jetzt diese die angesprochenen Medienpartner darauf reagiert? Sind die, sagen die, ja, gucken wir uns mal an oder sind die Feuer und Flamme? Also wie äh, sind so die Reaktion? Also
0: Feuer und Flamme ist, wäre sicherlich äh, vielleicht zu optimistisch gesagt, aber es ist für mich durch die Bank und es sind insgesamt jetzt 25 beteiligte Akteure gewesen, mit denen wir gesprochen haben, durch die Bank ein großes Interesse und äh, das Problembewusstsein, was ich beschrieben habe jetzt äh, oder die Probleme, die ich beschrieben habe, äh, wenn ich das jetzt hier so ex-kathedra verkünde, dann hört sich das vielleicht ein bisschen von oben herab formuliert an, aber äh, in den Gesprächen durch die Bank... Ist, sind diese Probleme genauso benannt und akzeptiert worden. Ähm, die Ängste, die es in solchen Gruppen natürlich gibt, äh, wenn man in so einer so eine Diskussion beginnt, sind von Ihnen ja auch schon äh, geschildert worden oder beschrieben worden, ähm, dass, äh, dass jeder seine eigenen Interessen hat und äh, Angst hat, dass seine Interessen in solchen Prozessen beschädigt werden. Äh, das ist aber dann jetzt eine Frage des, äh, des Diskussionsprozesses, äh, tatsächlich diese Ängste dann äh, in gemeinsamen äh, Sessions äh, zu diskutieren, nochmal offen darzulegen, auch die Interessen gegeneinander abzugleichen äh, und äh, dann äh, auf der Grundlage dieses Abgleichs zu sagen, äh, wir machen es oder wir machen es nicht. Also um die Frage äh, nochmal ganz direkt zu beantworten, nach, dem, äh, nach, dem, äh, nach dieser Runde der, dieser Gespräche mit 25 Akteuren bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir in äh, Chemnitz äh, zu interessanten Projekten kommen, die im, im, im Sinne des von mir jetzt eben Beschriebenen auch helfen können, neue Ideen und neue Konzepte weiterzuentwickeln.
1: Wir sind gespannt, was da für Konzepte herauskommen. Vielen Dank, Michael Gefgen. Wir haben gesprochen über das Lokalmedienprojekt in Chemnitz 2025. Ich bedanke
2: mich. Ja, spannend. Ich bin, bin sehr gespannt, was das wird, weil ich halte diesen Ansatz so prozesshaft daran zu gehen und eben nicht mit einem Lösungsmodell von vornherein. Durchaus spannend. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das weiter zu begleiten und uns äh, äh, und Sie hier weiter informieren. So, wir haben noch eine Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Ja, das wird, wird in jüngerer Zeit immer weniger gefühlt vor dem sanften Hintergrund, dass der Flurfunk Dresden gerade nicht so gepflegt ist, wie er sein könnte. <lacht> An wem liegt das denn? Ähm, ich arbeite so viel und mache so viel Podcast. Ähm, Thema heute noch aus der Rubrik, worüber wir noch sprechen können. Die Sächsische Zeitung hat gestern eine Sonderausgabe herausgebracht äh, anlässlich ihres 75-jährigen äh, Geburtstages. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Genau. Es ist, schon, also es ist natürlich schon bemerkenswert. Eine Tageszeitung, 75 Jahre, sie ist 1946 im April. Das erste Mal erschienen, damals noch auch als Parteizeitung ähm, der SED und hat halt eine sehr... Ähm, langjährige Tradition darüber aufgebaut, 1990 natürlich die komplette Erneuerung, also dieses Losschütteln der alten Strukturen und ich fand sehr gelungen, man hat einfach die Interviewsituation umgedreht, das heißt, deswegen bin ich überhaupt, also das kam bei Twitter zuerst bei mir an, weil ich ja die gedruckte nicht mehr so lese, sondern ein Online-Kunde dort bin, ähm, der Ministerpräsident hat die Politikressortleiterin interviewt und diverse mhm. Landräte haben äh, regionale äh, Ressortleiter interviewt. Und das ist eine insgesamt, finde ich, sehr gute Idee und macht sehr viel transparent, auch wie, wie die Zeitungsleute ticken und wie die Zeitung arbeitet. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Draufklicken kann man über den Flurfunk finden, beziehungsweise hier die Shownotes. Das war es schon, worüber wir hätten sprechen können, ne? Es gibt bestimmt noch eine Menge mehr ja, Themen, aber die kriegen wir... Da reden wir nächste auf. Woche drüber. Genau. Ne? Wir sind nächste Woche wieder am Start, hoffen wir.
1: Unterstützt uns bei Steady. Das geht, äh, wenn man auf florfunk-dresden.de geht. Ist gleich so ein roter Button rechts, wo drauf steht Unterstütze uns auf Steady. Da kann man sich so eine kleine äh, so ein kleines Abo klicken. Ähm, auch gar nicht teuer. So ein monatlicher kleiner Unterstützungsbeitrag. Das würde uns sehr helfen. Auch für Institutionen gibt es da ein Angebot. Ähm, ja, und mehr. Gibt es, glaube ich, erstmal nicht zu tun heute, oder? Genau, das war's. Schöne Woche. Tschüss. Eine
0: Einfachtonproduktion 2021.
2: Aber man weiß langfristig die Lokalzeitung vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor
1: allen Dingen, vor 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 allen vor oh 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 wow. allen